0: のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して「今日では使われなくなった表現も使用しております。こよいの声のアクセスは夏目漱石。本名は夏目金之助。代表作は言うまでもなく、我がハイは猫である。おっちゃん、心など。それでは夢十夜をお届けします。
1: 夏目漱石作「夢十夜」より第3夜こんな夢を見た六つになる子供をおぶってる確かに自分の子であるただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている自分が「お前の目はいつ潰れたのかい?」と聞くと「何昔からさ」と答えた声は子どもの声に相違ないが言葉つきはまるで大人であるしかも対等だ「左右は青田である道は細いサギの影が時々闇に刺す」田んぼへかかったね」と背中で言った「どうしてわかる?」と顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら「だってサギが泣くじゃないか」と答えたするとサギが果たして二声ほど泣いた自分は我が子ながら少し怖くなったこんなものを背負っていてはこの先ど,うなるかからないどこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると闇の中に大きな森が見えたあそこならばと考え出す途端に背中で「ふんふん」という声がした何を笑うんだ子供は返事をしなかったただ、「お父さん重いかい?」と聞いた「重かはない」と答えると「今に重くなるよ」と言った自分は黙って森を目印に歩いていった田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られないしばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ石が立ってるはずだがなと小僧が言ったなるほど八寸角の石が腰ほどの高さに立っている表には左飛嘉久右右堀田原とある闇だのに赤い字はイモリの腹のようであった左がいいだろうと小僧が命令した左を見るとさっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた自分はちょっと躊躇した遠慮しないでもいい」と小僧がまた言った自分は仕方なしに森の方へ歩き出した腹の中ではよく目くらのくせに何でも知ってるなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中で「どうも目くらは不自由でいけないね」と言っただからおぶってやるかからいいいじゃないかおぶってもらってすまないがどうも人にバカにされていけない親にまでバカにされるからいけないなんだか嫌になった早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだもう少し行くとわかるちょうどこんな晩だったなと、背中で独り言のように言っている。「何が?」と際どい声を出して聞いた。「何がって知ってるじゃないか?」と子供はあざけるように答えた。すると、なんだか知ってるような気がしだした。けれども、はっきりとはわからない。ただ、こんな晩であったように思える。そしてもう少し行けば分かるように思える。分かっては大変だから分からないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて。その小僧が自分の過去現在未来をことごとく照らして寸分の事実も漏らさない鏡のように光っているしかもそれが自分の子であるそして目くらである自分はたまらなくなったここだここだちょうどその杉の根のところだ雨の中で小僧の声ははっきり聞こえたお父さんその杉の根のところだったねうんそうだと思わず答えてしまった文化五年辰年だろうなるほど文化五年辰年らしく思われたお前が俺を殺したのは今からちょうど百年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や今から百年前、文化五年の辰年のこんな闇の晩にこの杉の根で一人の目倉を殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだなと初めて気がついた途端に背中の子が急に石地蔵のように重くなった第四夜広い土間の真ん中に涼み台のようなものを据えてその周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている片隅には四角な前を前に置いてじいさんが一人で酒を飲んでいる魚は西しめらしいじいさんは酒の加減でなかなか赤くなっているその上顔じゅうツヤツヤしてシワというほどのものはどこにも見当たらないただ白いひげをありたけ生やしているから年寄りとということだけはわかる自分は子供ながらこのじいさんの年はいくつなんだろうと思ったところへ裏の家計から手桶けに水を汲んできたかみさんが前だれで手を拭きながら「おじいさんはいくつかね」と聞いたじいさんは頬張った煮しめを飲み込んで「いくつか忘れたよ」と済ましていたさんは吹いた手を細い帯の間に挟んで横からじいさんの顔を見て立っていたじいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいっと飲んでそしてふうっと長い息を白いひげの間から吹き出したするとかみさんがおじいさんのうちはどこかねと聞いたじいさんは長い息を途中で切ってへその奥だよと言ったかみさんは手を細い帯の間に突っ込んだままどこへ行くかねとまた聞いたするとじいさんがまた茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで前のような息をふーっと吹いてあっちへ行くよと言ったまっすぐかいとかみさんが聞いた時ふう、と吹いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて河原の方へまっすぐに行ったじいさんが表へ出た自分も後から出たじいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている肩から四角な箱を脇の下へつるしているじいさんがまっすぐに柳の下まで来た柳の下に子どもが34人いたじいさんは笑いながら腰からあさぎの手ぬぐいを出したそれを肝心寄りのように細長くよってそして地びたの真ん中に置いたそれから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いたしまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した今にその手ぬぐいが蛇になる見ておろう見ておろうと繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろ、う、見ておろ、う、よいか。と言いながらじいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いたそして輪の上を何べんも回ったやがてじいさんは笛をピタリとやめたそして肩にかけた箱の口を開けて手ぬぐいの首をちょいとつまんでポッと放り込んだこうしておくと箱の中で蛇になる今に見せてやる今に見せてやる」と言いながらじいさんがまっすぐに歩き出した柳の下を抜けて細い道をまっすぐに降りていった自分は蛇が見たいから細い道をどこまでもついていったじいさんは時々「今になる」と言ったり蛇になると言ったりして歩いて行くしまいには「今になる蛇になるきっとなる笛がなる」とういながらとうとう川の岸へ出た橋も船もないからここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていたらじいさんはざぶざぶ川の中へ入り出した。はじめは膝ぐらいの深さであったがだんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは「深くなる夜になるまっすぐになる」と歌いながらどこまでもまっすぐに歩いていた。そしてひげも顔も頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に蛇を見せるだろうと思って足のなるところに立ってたった一人いつまでも待っていたけれどもじいさんはとうとう上がってこなかった第六夜運慶が五国寺の三門で二王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬票をやっていた三門の前五六軒のところには大きな赤松があった。その幹が斜めに三門のいらかを隠して遠い青空まで伸びている松の緑と朱塗りの門が互いに映り合って見事に見えるその上松の位置がいい門の左の端を目障りにならないように端に切っていって上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われるところが見ているものはみんな自分と同じく明治の人間であるその中でも社婦が一番多い筋待ちをして退屈だから立っているに相違ない「大きなもんだなあ」と言っている人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っていそうかと思うと「へえ仁王だね今でも仁王を掘るのかねへえそうかねわしはまた仁王はみんな古いのばかりかと思ってた」と言った男がある運慶は見物人の評判には一切頓弱なくのみと土を動かしている一向振り向きもしない高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いてゆく運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて巣王だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっているその様子がいかにも古臭いわいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思ったどうも不思議なことがあるものだと考えながらやはり立って見ていたしかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いてさすがは運慶だなあ眼中に我々の足だ天下の英雄はただに王うと我とあるのみという態度だあっぱれだと言って褒め出した自分はこの言葉を面白いと思ったそれでちょっと若い男の方を見ると若い男はすかさずあののみと土の使い方を見たまえ大自在の妙境に達していると言った。運慶は今、太いまみえを一寸の高さに横に掘り抜いて、のみの葉を縦に返せやいなや、はに上から土を打ち下ろした。固い木を一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきたその塔の入れ方がいかにも無遠慮であったそして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えたよくああ無造作にのみを使って思うような間みえや花ができるものだなあと自分はあんまり感心したから独り言のように言ってするとさっきの若い男が「何あれは間宮や花をのみで作るんじゃないあの通りの間宮や花が木の中に埋まっているのをのみと土の力で掘り出すまでだまるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはない」と言った自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出したそれで急に自分も仁王が掘ってみたくなったから見物をやめて早速家へ帰った道具箱からのみと金槌を持ち出して裏へ出てみると先んだっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手ごろなやつがたくさん積んであった自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが不幸にして匂いは見当たらなかったその次のにも運悪く掘り当てることができなかった自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたがどれもこれも匂いを隠しているのはなかったついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟ったそれで運慶が今日まで生きている理由がほぼ分かった第九夜世の中がなんとなくざわつき始めた今にも戦が起こりそうに見える焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを荒れ回るとそれを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがするそれでいて家のうちはしんとして静かである家には若い母と三つになる子供がいる父はどこかへ行って父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった床の上でわらじを履いて黒いズキンをかぶって勝手口から出て行ったその時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長くさして生け垣の手前にある古いヒノキを照らした父はそれきり帰ってこなかった母は毎日三つになる子供に「お父様は?」と聞いている子供は何とも言わなかったしばらくしてから「あっち?」と答えるようになった母が「いつお帰り?」と聞いてもやはりあっちと答えて笑っていたその時は母も笑ったそして今にお帰りという言葉を何べんとなく繰り返して教えたけれども子供は今にだけを覚えたのみである時々はお父様はどこと聞かれて今にと答えることもあった夜になってあたりが静まると母は帯を締め直してサメさやの担当を帯の間へさして子供を細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出てゆく母はいつでも草履を履いていた子供はこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった。土兵衛の続いている屋敷町を西へ下ってダラダラ坂を折り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れるとイチョウばかり奥に石の鳥居がある。それをくぐり抜けると暗い杉の木立ちになる。それから二十ばかり敷石伝いに突き当たると古い拝殿の階段の下に出るネズミ色に洗い出された採銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって昼間見るとその鈴のそばに八幡宮という額がかかっている鳥居をくぐると林の小でいいいつでもフクロウが泣いている。そして冷や飯草履の音がピチャピチャするそれが拝殿の前でやむと母はまず鈴を鳴らしておいてすぐにしゃがんでかしわでを打つ大抵はこの時フクロウが急に鳴かなくなるそれから母は一心不乱に夫の無事を祈る母の考えでは夫が侍であるから弓矢の神の八幡へこうやって是非ないがをかけたらよもや聞かれぬ道理はなかろうと一途に思い詰めている子供はよくこの鈴の音で目を覚まして辺りを見ると真っ暗だものだから急に背中で泣き出すことがあるその時母は口の内で何か祈りながら背を振ってあやそうとするするとうまく泣き止むこともあるまたますます激しく泣き立てることもあるいずれにしても母は容易に立たない一通り夫の身の上を祈ってしまうと今度は細帯を解いて背中の子をずり下ろすように背中から前へ回して両手に抱きながら拝殿を上がっていっていい子だから少しの間待っておいでよときっと自分の頬を子供の頬へすりつけるそして細帯を長くして子供を縛っておいてその片端を拝殿の欄干にくくりつけるそれからだんだん降りてきて二十軒の敷石を行ったり来たりお百度を踏む拝殿にくくりつけられた子は暗闇の中で細帯の竹の許す限り披露宴の上を這い回っているそういう時は母にとって甚ははだ楽な夜であるけれども縛った子にひいひい泣かれると母は気が気でないお百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる仕方のない時は中途で拝殿へ上がってきていろいろ透かしておいてまたお百度を踏み直すこともあるこういうふうに幾万となく母が気をもんで世の目も寝ずに心配していた父は僕の昔に老師のために殺されていたのであるこんな悲しい話を夢の中で母から聞いた
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会夏目漱石作夢十夜朗読は内藤和美でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう